Hej 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 och välkommen till en ny VG-sporten med Brenne och Borud och Brenne är er du i slag? Jag är er i slag, vet du Erik, har ju haft en fin helg. Deilig. Det var ju farsdag och då fick jag då ja. mot den optimala farsdagsgaven då. Det var rätt slett fri från allt. Oj 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 oj. Vad brukade du timmen på? Då fick jag spilt lite fotboll, fick spilt innebandy och sett sport på TV och rätt slett ett törte gå sitta någon kompisar att det var hemma alene för då visste jag att det stod i fare för att bli utfordrad på sociala aktiviteter. Så i stedet så var det rett og slett ren og skjær egen tid. Det var fantastisk. Deilig, deilig. Og jeg måtte jo forstyrre deg midt i den egen tiden i går. Ja. Skulle jo uh, ha litt middag, søndagsmiddag, ingenting hjemme. Måtte ut i ØSPØs regnvær og skaffe mat til mig og fruen. Og da var det dette med tikka masala. Er det altså noen mulighet for att gå for noe annet enn denne sverte boksen som Toro serverer? Det er jo mulig å variere litt. Jeg mener ja. den Torotika-boksen er da den beste på markedet hva all mat I man kan lage hjemme angår. Helt sykt godt. Men en avlastningstikka, som jeg kaller det, er Saritas med det gule glasset Korma. Også godt. <laughs> Dette gikk jo jeg da for i går, for det var det Joker hadde. Og vi endte opp med å spise dette, og fruen mente at det var bedre enn den sorte godfarten. Jeg er uenig. Ja, jeg er uenig at dette er to veldig gode tikkar, men altså, man kødde liksom ikke med kongen selv om man har fått utdelt noen gode korter for øvrig, så Saritasen er god å avlaste med og et tips da til brukere det høres ut som en produktplassering, men det er jo ikke det det er livsstil, det er at man må ha en litt toppkrydder fra Tikka-kofferten og så strør man det på Saritas korman når man lager den så den blir liksom riktig sterk Det var dagens middagstips gå for en Tikka Masala, men du kan altså variere hvilken du går for da I kantine dag, vi har jo akkurat spist lunsj, og da var det det var noe, hva heter det, sånn Mosaka heter det vel Uff. Og så var det noe sånn fisk panert Og så ser jeg deg, Erik Bore Gående rundt salatbordet Og ja, ja. Uff, uff. på en måte Er veldig klar på at her skal du ikke ha noe godt Du skal bare ha grønt Hvorfor det? Vi gikk på, gikk på vekt da i går Fikk tidens sjokk Av det som, som viste meg det Jeg veide jo, gifta meg i juni Veide da 83 Og nå var det stygge siffra Nå bikker jeg nesten 90 altså Du begynner nærmere deg 0,1 tonn. Ja, det er helt fryktelig. Så nu er det grønt i ukene som kommer, sånn at ribba kan spises med god samvittighet. Da kan jeg avsløre for lytterne at han gikk på en, det han kalte selv den smell, det var å ta seg en sånn halv fisk, sånn der panert fisk, som var panert i noe ost eller noe sånt. Ja, ja, fett, 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 fett. Da sa jeg til lærere at jeg synes dette så ganske sunt ut, men nu har det blitt sånn fundamentalist, altså, liksom han mener at det var drøyt, da, men det var jo fisk, fisk er jo sunt. Nå blir det å nyte av broccoli i tiden som kommer. Nei, nok matprat, ta til dere her når du skal velge din lunsj. Vi skal til Football Leaks med som internasjonale medier og spesielt VG i Norge skriver om, er jo med dette nettverket som skriver nyheter basert på disse lekkasjene, og Manchester City har havnet i vinden nå. Ja, det er jo ikke noe tvil om at Manchester City har kommet sig opp og frem her i verden med litt tvilsomme metoder. Nå, nå snakker vi om at det er Englands beste fotballklubb. De har spyttet inn enorme summer gjennom måte, sine Katar-eide eiere. Men det er åpenbart at de har jukset litt for å komme sig dit. Og det har jeg litt opptatt av. Og det har vi på en måte lenge mistenkt. Og det handler veldig kort fortalt om at man har nettopp Financial Fair Play kom, så kunne man ikke 
ikke bruke mer pengar än man hade intäkter och då fick man då någon fiktive sponsorkontrakter genom ägarna som då spytta större summer in än på det var täckning för och det gör ju en att idag har ett väldigt gott lag i tillägg så har de då etablerat ett akademi bland annat i Afrika som jag skrev ett med sista i Ghana som heter Right to Dream hvor man i praxis soper in det som är er av talentfulla fotbollsspelare i i många 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 mil omkrets Och så låser man dem primärt till City. De har ikke lov att signera för andra klubber för de fyller 18 år. Och det är er ikke lov att signera spelare under 18 år ifølge FIFA-reglementet. Och där er det här i bästa fall en gråzone. Vil som business men likväl upplever man att fansen ikke reagerer sån voldsomt. Man går vidare och blåser runna. Ja, det är er jag väldigt upptatt av nu. Se på, på Twitter och så är er det en del som diskuterar detta och tar det seriöst upp, men när kampen i helgen går, de möter med Manchester United så är er det liksom 11 gladiatorer på banen. Det är er fulla tribuner och det är er ju hopp på hej och gott passningsspel och Pep Guardiola en god tränare som liksom är er omkvädd efter på. och det jag syns egentligen fotbollssupportarna burde tatt mer inom sig att de hejar på folk och spelare som på något har lurt systemet då. Det är er en slags doping och då burde de få större motstånd och supporterna burde klart och visa en avstånd mot här istället så glir det över som det har gjort med alla avslöringar i idrottsvärlden omtrent i alla år som man bara liksom det vardagen går vidare och det blir en ordentlig uppgör med det. Men blir det så lite sånt som dopare där för sig idrott och sånt alltså ja ja man vet ju att han var dopad eller det var sånt och sånt när man blir förbannad sånt och sånt men man dundrar ju på vad ska man göra liksom? Nej det det är er en som hade hjälpt var att förbrukarna förbrukarna hade på något sätt sagt fra och Simon själv jag ser ju också Premier League abonnemanget mitt för detta sker jag heller så jag är er ju bland uh, idioten här i denna sammanhang. Men jeg var på jeg var på golftur i förra veckan med en gäng uppvakta kompisar som där folk är er förbannade när de läser det här och så vidare. Så kommer förslaget kanske Norge bara ta ta steg ut, säga att vi vill inte värma med mer. Vi vi drar oss ut av allt, vi står för oss själva. Och sett om det er andra nationer som hade kastat sig på och sett om om man fick markerat något på den måten. Alltså att Norge skulle melde sig ut av FIFA da, i så fall. Alltså för exempel som en protest mot VM i Qatar och så vidare då att man att man tar steg ut och säger att uh, detta detta finner man ski. Norge blir ikke med längre. Ja, det och det vill ju alltid vara svårt att finna en saken som är er stor nog då att man det er et korrupt utdelning av ett VM. Ja, det det kunde varit en sån sak. och så ville det sannsynligvis kanske gjort att bara Norge blir isolerat och Folk ville kanske i Norge bland annat syns det var väldigt surt att Norge inte skulle vara med och kvalificera till VM och så vill många mena att det är er bättre att påverka genom de kanalerna som jag tror man har så fall måste gått in samman med flera land och så gjort en 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 felles front för att bara lilla Norge hade medlemsat hade ju inte liksom skapat de stora vågorna men hvis man har fått med sig England, Spanien och Frankrike så hade man plötsligt haft extrem makt bak orden men det är er mycket politik i detta här när det gäller om de avslöjningar runt Manchester City nu så är er det ju inte så mycket vi i Norge får gjort med det utanom och kanske stå lite mer upp då för det vi det vi menar är er riktigt i og i praxis vill det betyda kanske då bue på City när det är er runt omkring se si vad vi menar på sociala medier och og så vet vi att de andra klubbarna kanske också driver med ting som är er helt på på gränsen av vad som är er grejt. 
Men vi är er ju så glad i idretten, med er så glad i spänningen, med er så glad i underhållningen att man blir väldigt tillgivande då överför allt. Ja, och du har lust att slå de du spelar mot, ikvant du nämnde doping i stad, hvis man selv på vårt nivå, se si att vi spelar en bedriftskamp då så vet vi att det motståndarlaget, de har tre kompiser till en spelare som är er med som är er oregelmenterade. Jag tror regeln er att du kan spela på bedriftslag hvis du är er över 30 år så spelar det ingen roll om du är er i bedriften eller ikke. Hvis ikke så har du ikke lov til å spille hvis du er aktiv spiller. Si at vi hadde møtt BI da, og de plutselig hade tre 28-årige fjerdedivisjonsspillere med på laget. Vi hade jo bare spilt og ville slått dem med det de kom med. Vi hade jo ikke sendt inn en sånn sur rapport inn til kretsen på det. Eh, og, så, og Petter Nordtug, han vil gå mot russerne, selv om alle på en vet jo nå at de har vært dopa, men så länge de er på startstrekk, så vil han Det er det hans fokus å slå de som er der Og det ligger lite i menneskets natur Og det er kanskje en av grunnen til at det, det blir som det blir Men det er jo egentlig feil Ja, det er det Og det er derfor også Det er vanskelig å se liksom, hva, hva skal man gjøre Hvordan skal man få markert Hvordan skal man få tatt avstand Og for en liten supporter som betaler de hundrelappene Eller tusenlappene for å få sett kamper Og få, få denne gleden i hverdagen da, Så er det, liksom, det er vanskelig for den enkelte å begynne der men i hvert fall rettighetshaver sånn som TV2 har jo da et ansvar for å også formidle denne delen av fotballen eh, nå fikk jeg sett oppbyggingen av Rettelsitikampen eh, mot United, så jeg vet ikke hvordan det blir tatt opp der, men jeg håper jo at man gjennom eh, selv om man skal bygge opp produktet også evner å sette det i den konteksten da. Det får bli nok eh, football leaks, tror jeg men fotballen ruller i Norge, og vi må jo gratulere Rosenborg med seriemesterskap Det må vi, Trollungan. Skal du synge sangen, eller? Ja, jeg tror ikke jeg tar den nå, men det er jo, hun var jo hyggelig senere å se fra Trønderne i går, som hoppet rundt i pressesolen i en slags jenka der, for å vise ja. glede over gullet. Var det kanskje en liten markering som det blev påpekt at de knappt viste glede da de gikk til køppfinalen, i hvert fall enkelt av spillerne? Jeg tror nok det, og så tror jeg også at de er glad for å vinne serien. Altså, vi utenfor tar det nok litt for gitt at Rosenborg skal vinne, men dette er menneskelighet også. De står på hele året for å gjøre dette her, og nå, nå klarte de det. De vant borte mot start, feide alt vi til side. De vant jo da etter en seier. De kunne jo da også tapt den kampen og likevel vunnet siden Brann snublet i Kristiansund. Og det, de, de hadde jo oppmålt en reelt god følelse i kroppen. Det var, ikke, det var en vanskelig bortekamp det der. Og det var liksom, det var scener som gledet mig i for sig, for at det viste jo Niklas Bentner blant annet, han, han var reelt glad for dette her. Han hoppet rundt i Jenka der. Han hadde litt lett å tenke at han er sånn plassert seg gjerne som et seriemester i Norge. Hva betyr det? Men det ser ut at han er glad i de andre gutta og glad for å være med på det og signaliserte vel også at han kunne tenke seg å bli i Trondheim? Ja, det er jo, kan jo være et sånn taktisk utspill og han har kontrakt så han sier vel det som er riktig å si men ja, han, han har fått spille mye men han har jo ikke levert noen god sesong og Rosenborg har jo haft en middelmodig sesong kan man si det tror jeg også er en av grunnen til at spillerne måtte er glade I, når de vinner den gullet de vet at dette her har ikke egentlig vært en sesong hvor det har vært veldig enkelt det har vært mye motbør og de har jo vunnet på det man kan si en dårlig dag og man kan si det om 29 serier vi kan, vi kan jo høre på hva Paul André Helland sa da han ble intervjuet etter kampen av vår reporter Sindre Øgaard i Kristiansand. Eh, vi har, har ikke nødvendigvis fått utdelt den beste hånda i år, og vi har jo heller ikke, kanskje ikke spilt hånda på best mulig, men det handler om å vinne til slutt, og det, det gjør vi bedre enn noen. Altså, vi, vi har en unik evne til å vinne, selv om det koker rundt oss, selv om vi ikke spiller gode kamper. Det, det er en egenskap man, som er veldig viktig når man skal vinne serien, for det, det er ikke bare festdagene, det er hverdagene, og det handler om å greve dypt og få, få til et resultat, og det, det klarer vi bedre enn noen.
Ja, det är er lite følelsen av serigull på billigsalg. Ja, det är er det, men Morten Pedersen i Dagbladet skrev vel i går at uh, gratulerer Rosenborg, kondolerer eliteserien. Uh, og så skrev han samtidig at men det er ikke Rosenborgs skyld at de andre er dårlige. Uh, og det er jo, han er inne på nå. Uh, og så kan et argument brukes med at Rosenborg vinner da ganske grejt i Norge. I Europa så blir de spilt av banen, skårt ett mål i hele høst og er sjanslös i alle kamper. Men det er også mulig å snu den på hodet. Altså Sarsborg er middelst da, i norsk elitserien. Sånn faktuelt ligger det rundt midt på tabellen. Hadde vel sju kamper på rad uten, med, med tap før i høst. De er da eh, virkelig potensielt til å gå videre ved sin Europa League-gruppe. Så det argumentet er liksom, det kan vippes begge veier, men at norske fotballen ikke er i sin eh, beste sesong, sånn relativt sett, det, det er jeg nok enig i. Men det som nå, altså nu er jo gullet delt ut til Rosenborg, og det er grejt og så blir Søl, det... Og Sølle går jo faktisk ikke til Brann. Nej, og det kunne vi jo gjette allerede i sommer, da jeg satte penger på at Brann skulle bli nummer en eller to. De pengene er tapt. De kommer aldrig til ta gå så forbi Molde i siste serierunde. Det tør jeg ved det ganske mye på. Men vi var jo vi var ute og mot den nærmest latteliggjorden Lars-Anne Nilsen, som sa etter at de tapte mot Tromsø at nå må vi satse på liksom sikre Sølle. Uh, og de synes det var så latterlig sagt Nei, topp tre, sa han vel var, Ok, hvis det var topp tre han sa, så skal ja. vi ikke ta tilbake noen ting Men poenget var vel at uh, han, han Han hadde ikke fokus på gullet, det var liksom den topplasseringen ja, han Og det var på. fortsatt latterlig å si Men ja. at, det, at, at det ikke blir sølv når det har vært så nære gull Det er jo i og for seg litt overraskende Hvis man ikke har finstudert tabellen Det er det, og nå kan de jo Hvis de taper siste da, så er Haugesund bare to poeng bak I kampen om tre Det hadde vært litt trist ja, Det hadde vært ekstremt trist Nej, men bare, det blir jo en sølvkamp da Mellom Molde og Brann eh, Og så er det jo selvsagt denne bunnstriden Som vi er veldig opptatt av For det er så mange lag som kan havne på kvalik Og på direkte neddrykk Jeg tenkte jeg bare skulle ta med at Brann har jo Odd hjemme og Molde har Sandefjord borte Formlag i Sandefjord Så det er kanskje ikke helt gitt at ikke Brann greier den eh, Sølvplassen For Odd, det de visste mot Stabæk i går De så dønn ferdig spilt ut Jeg har jo hjertet i Lillestrøm Og blev sittende og se litt på Odd Stabæk Eller en god del egentlig For å se om det var noe hjelp å få fra Odd Og følelsen av gå fotball så fort Odd fikk tak i ballen, den var meget sterk. Det var ikke mange som satt seg helhjertet fremover der, og at det blev Stabæk til slutt der var ikke spesielt overraskende. Sånn den kampen blev for Stabæk ville mest. Og jeg hadde jo, har jo et sånn fantasy-lag i norske eliteserien der, som har gjort det ganske bra, er jo, har jo vært rundt hundrende plass da i landet, som er brukbart, vil jeg si. Jeg har vel ledet den interne VG-sportenligaen og sånt, har hatt litt dårlig utvikling i det siste, så tenkte jeg at her må jeg rett og slett kjøre opp en kaptein som ikke alle andre har. Espen Rud på Odd ble valgt da til denne hjemmekampen, som nevner mot Stabæk, et svak lag. Det, de tappte 3-0, og det var et sluttkjørt lag, og Mye av oppmerksomheten etterpå gikk jo på det som Dag Eller Fagemo, trener til Odd, hadde sagt i forkant, hvor han hadde nevnt at for hans del så gjorde det ikke noe særlig om start rykket han ned, for det er start som har brukt så mye penger, mens Stabæk hadde han inntrykk av at det ble drevet noe mer sunt. Og det er jo... Spørsmålet er om det var smart å si dette offentlig da, før du skal ut og møte nettopp Stabæk, og så vet du at start sitter nede i Kristian Sandar og også kan rykke ned. Ja, og det, den uttalelsen til Fagermo, den fikk jo starttrener Kjetil Rekdal, som står midt i på med laget sitt. Den fikk han med sig og han reagerte ganske sterkt bare å høre på det han sa. 
i reagera på uttalelsen hans. Där han som är involverad i kampen i bundstriden här han går ut och säger att han vill heller att startrycken är en stabäckskarrycken och så ska vi möta stabäck i tillägg så väldigt speciellt och jag syns det är förkastliga uttalelser. Man är ingen hos oss som misstänker och vill inte ha någon fokus på sånt sätt på det heller att Odda tappat med vilja bara glömde det har de inte gjort. Man är rart att en tränare kan uttala sånt ting för en en serierunda. Ja, Rektal har väl grund att vara lite förbannad över de uttalelserna eller är det bara hyggelig fyring? Eh, uh, si först när hörde Rektal, är er Norges bästa fotbollstränare intervjuobjekt i norsk elitserie. Ja, ja, ja. Han är er helt tydlig to the point här samtidigt som han också tar bort de potentiella spekulationerna om det är er någon som har lagt sig. Så upplevt av Rektal och han har ju också ett poäng, det var unødvendig av fage må si i hvert fall hvis han hadde liksom en følelse av at gutta sine ikke var påskrudd, når de ikke var og så kan Fagemo ha rätt i da, kanskje at det er så armene at fotballag som, som driver fra bunn lykkes bedre enn de som köper in mye start, de har jo hentet en 20 man de siste årene, mens Stabæk satt så mye på unge spillere, og så er det bildet utrolig mye med sammensatt det er kontroversielt hvordan Stabæk plukker talenter i Oslo-området start prøver å bygge noe nytt på en annen måte enn det som har mislykkes på i Kristiansand de siste ti årene, så det er ikke liksom sagt at en er så mye bedre enn den andre bottom line i hvert fall, enig med Rektal Fagemo og Co bør skamme seg litt. Ja, i hvert fall når man ser hva de leverer på banen etterpå, så blir det jo ekstra stygt, det var jo ikke spesielt, men vi må gå til, til tallenes tale og litt scenarier, fordi Men hvordan kan du si først, hvordan du så Lillestrøm i går, de holdt jo på å tape 88 jeg minutter var spilt. Jo, jeg seppet jo da med eller Odd Stabæk og Lillestrøm Godse, men endte jo på å se frem til Godse, nei, frem til Odd Stabæk var avgjort, så var jeg mye inn på den kampen der. Og så så jeg jo Lillestrøm Strøms Godse og Frode Kippus redning av 2-2. Fordi de lå under 2-1 til det var 88-89 minutter på klokka. Ja. Og Boru, plassert foran TV-skjermen. Ja, da hadde fruen hørt nok skriking, så hun hadde flyktet inn på soverommet. Jeg satt der alene, og ballen går i mål. Og klok av skade, så er det ikke noe autojubling fra mig da, for da venter jeg på at det skal blåses frispark til keeper, som det gjøres uansett om det er folk i nærheten eller ikke. Keeper skal jo ha frispark på det ball. Nei, det. det er jo klink. Men nej, jeg ser dommeren oppe denne hånden og peker mot midten, eller hvor de peker i den retningen, og begynner liksom å jogge mot midten. Da, et sånn forsinket skrik ja, det, akkur- kom da. Akkurat sånn er det for mig og folk snakker om at var kan komme inn i fotballen og ødelegge den spontane gleden. For mig har den vært ødelagt i årevis allerede. Ja, ja, jeg venter på dommeren, nei. Sånn som I, når Sala skåret for Liverpool i sin kamp i helgen, hadde han som kaptein på mitt fantasy-lag da. Det var jo etter en kontring da mot Fulham. Jeg tør ikke å le en finger før jeg har sett at han smiler etter at han har sett opp på dommeren, eller at du ser innemannen i bildet. Alltid livredd for offsider og sånn. Liten digression der, personlig feil av meg. Kjøpte Sala foran denne runden, skulle kappa. Har ikke lagret etterpå, så jeg sto med Mané og ikke Sala. Fem tapte poeng i fancy. Men, men ganger to da? Nej, for jeg fikk jo kontra, jeg får jo Mané inn da, med tre poeng. Så det er minus, minus, det blir fem poeng. Ja, ja, ja. Nei, men, nei, men underprestasjoner under, under og bortforklaringer, det er vi ikke uvant med fra den kanten, fra nei, den mannen som nylig hadde generell ferie. Skal vel holde brenne på en armleggende særstand, uansett. Men tilbake til det med hva, det jo, denne jubelen var jo da eh, for det ene poenget, og det var ikke bare det ene poenget, skjønner du, for det hadde gått så slått Lillestrøm i går. Så hade Godse varit klare, eh, då hade det varit i orden för Godse och de möter Stabæk i sista runde. Och då stinker det ju av såna färdigspelade lag, stinker det ju tap och då hade kanske Stabæk fått tre poäng eh, och eh, gått förbi LSK och Ockesom 
skal sies da at Strømskots er i køppfinalen, hvor de skal møte Rosenborg. Så de, de måtte jo da prøve å være i shape til det da. Ja, men det vises igen og igen, altså lag som er ferdigspilt, de veldig ofte, så er det helt over, og de taper kampene sine bare. Det, det har man sett gang på gang, og det interessante da er jo hva gjør Haugesund hjemme mot start i siste runde. Haugesund som allerede har sikret denne fjerdeplassen, kommer hverken opp eller ned. Greier de å holde fokus, eller for vi henter Rekdal tre poeng i Haugesund da? Eh... Ja, det, altså, det ville vært typisk Rekdal å klare der, vaske ja. ut en 0-1-seier etter å ha spilt kynisk hele kampen. Men Haugesund er gode i år, spesielt gode synes jeg de er hjemme. Så det kan godt hende start blir stående på sine 29 poeng. Stabæk på 28 er jo da prisgitt hva de klarer selv. Og de, da før Kippe skåret etter mål der, så var jo Stabæk for første gang på lenge over nedryksestreken. Så det hadde mye å si for Stabæk da det målet satt i nota. Det hadde det. Og et annet poeng er at Lillestrøm får besøke Kristiansund. Kristiansund som er ferdigspilt, havner jo på femteplass, kommer ingen vei får vi sannsynligvis en karantene på Koli, det tar jeg bare for gitt etter altså, den albuen i går. Ja, det var et overfall, altså det er i rettssaken der så dømmes det jo til ubeting av fengsel, det er jo uten tvil, altså, og han, altså det snakkes om karantene, så får du vanligvis altså, to, eller x antal gule, så får du en kamp, får du direkte rødt, så er det opp til tre kamper. Her tror jeg vi snakker minimum fem kamper. Ja, altså hvis han ikke får en sein, sein seriestart neste år, så skjønner jeg ingenting. De har jo gitt de har jo gitt kampers karantene for munnbruk i intervjuer og så videre tidligere og da må de ta sånne ting som dette er også relativt alvorlig, spør du meg ja, Helt klart, altså det, dette er jo verre, verre enn å si at dommeren er en betalt idiot, altså det synes jeg er, Thomas Lene Olsen fikk jo en det var riktig nok bare, var det to kamper han fikk for, for når han sa at at dommer, dommeren måtte komme sig opp og at de måtte Og han ga inntrykk da dommeren ikke var nøytrale. Han fikk en kamp. Ja. Jeg synes det er veldig mye verre å angripe folk med en våpen som en albu egentlig er. Yes, Når vi bare snakket om Stabæk og start, så bare ja. sjekket jeg kjapp på målforskjellen. Og det er jo, det er jo klart at Stabæk med uavgjort da, i sin siste kamp går forbi et tapende start. Ja, det, det gjør de. Og da er start nede. Og det har de varit mange ganger før, og hvis start trykker ned i år efter den satsingen de har gjort der nede, så er det en, et, det er altså en så stor nedtur. Det er brukt så mange millioner der, at det, det er mye verre for start å rykke ned enn det er for, for Stabæk. Men det er så mange varianter her. Altså det er jo, Bodeglimt har per i dag fem lag bak sig på tabellen, men vinner Stabæk over Godse, vinner Lillestrøm over Kristiansund, og start slår et ferdigspilt Haugesund, så er altså Bodeglimt på Kvallik, og eh, godeste Godse går rett ned, og Godse har per i dag fire lag bak sig. Så det er altså så mange varianter foran den siste serierunden, at det er jo en supporter rundt i hele landet som sitter og bitt neiler nå i to uker, og neppe gleder seg over denne landslagspausen som kom nå. Og det er et poeng som du implicit tar opp der, så elegant du er. Det... Ja, jeg er veldig sånn kjempeimponert over at det skal sparas en serierunde sånn til en landslagspause, så er det sikkert mange grunner til det. Jeg sitter ikke i den terminliste diskussionen, men at det liksom skal være mer eller mindre ferdigspilt, og så mange lag som egentlig får to uker der det er dønn over, og da noen lag som har veldig mye det betyr for, 
att det har gått två uker emellan det tror jag inte är er positivt. Nej, och för ett spelarperspektiv så är er det speciellt dåligt då da, för att da, du blir liggande väldigt musiker på nätet och allt sånt drar det ut när det gäller att sträcka den säsongen då. NFF är er väldigt glad i det. Man ska cupfinal så sent som i december också i år. Och hvis man ska få strukket den och la det internationella datorna gå som de må gå så är er det väl sån det måtte bli. men jag skönner gott att Henningberg och Stabæk är er frustrerade när de liksom vinner 3-0 mot Odd och liksom är er lite dytten och så är er det då två uker till de ska få spela kampen som då är er den sista kampen för året i ordinär säsong. Ja. 20 av 20 av 16 lag är er väl mer eller mindre färdigspelat. Nu är er det säkert någon pengar om du blir nummer 5 eller 6 och 6 eller 20 och så vidare. Men i bunn och grund så är er sys ja, vi så tar med Rosenborg då som är er på topp så och Sandefjord som är er nede så är er det ni lag som är er färdigspelat för sista serierunden som nu väntar i två veckor på. Och så kan vi ju då nämna från från första divisionen också Obosligan och då kan jag svinga inom den populära spalten Söll/Bronze från sociala medier. Ah, var en deilig spalte. Det är er en Kom igen och igen ger och ger och ger. Ja, det är er en det är er på den gåva som aldrig slutar att ge lite. Har ju till nu inte gett så mycket, men vi tar med oss det vi kan få. Nej, ja. det var Vegar Hansen tränaren till till Mjöndalen som var ute på på Twitter i igår och skrev då på, på kvällen Da kom det endelige beviset. Antall lag i elitserien må reduseres. <laughs> ja. Det var etter at hans egne elever hade sikret opprykk til uh, elitserien. Det var klokka 23.13. Da var han ute med den uh, Twitteren. Og så klokka 04.13, altså fem timer senere, så var han fortsatt våken. Og skriver klokken er 04.13, og tabellen viser fortsatt Mjøndalen på opprykksplass. Nå tar jeg sjansen på å legge mig. Ja. For nu er altså Mjøndalen rykket opp som nummer to i ligan. Viking vant serien, veldig hyggelig av de tilbake, med faktisk økende publikumssnitt i Obosligaen. 7 prosent flere i Stavanger som dro så match på nivå 2 än nivå 1 sån god gammal sån långrenstankegång gøy att se Norge vinna samma hur dålig nivå är er. Ja men det är er ju det är er intressant för jag har ju sett på som är er där borta för jag har sett på Stavanger och Viking publikum som någon av de värste medgångsupporterna som finns och den de där stämningen och shitkastingen och den liksom som blir när det går lite emot i Stavanger den den är er tidvis inte bra så så att de faktiskt går på kamp när det är er obos då får de seire då då får de seire då så det är er väl kanske en sån medgångsgrej det och men de har i alla fall stöttat laget sitt på nivå 2 och det är er imponerande och det visar ju talen för alla lag som har ryckande sist år att det är er ingen andra klubbar som som har klart då och av Viking liksom de hör verkligen hemma bland de 16 i norsk toppfotboll och visst hade det varit 10 lag i elitserien så skulle Viking självklart också varit bland de så det synes jeg var veldig bra, og Mjøndalen er også litt morsomt, det viser jo det er det Vegard Hansen nevner hele tiden, at det er mulig å få det til med mindre resurser enn tross alt og motstanderne som Sogndal, som Ålesund har haft i, I Obosligaen i år. Ja, jeg tror vi skal la den norske serien og Obos alt hvile litt, jeg, og så gå til en av våre aller største stjerner om dagen, Magnus Karlsen. Åh oh, ja, det er jo, det er det, det, det liker jeg også. Vi har ja. liksom i mange år haft håndballjenten i december. Mm. Nu er det som november og sjakk, det passer, det er meget kompatibelt, og så kommer landslagsuke da, hvor det er nå landskamper med Norge, mm. eh, fredag mot Slovenia, mandag mot Kypros, borte begge to. Ikke noe annet fotball som går på skjermen overhodet, knappt annen stor idrett. 
då kommer schacken som en gave. Ja, som en gave till fruar och sånt som du tänker äntligen fotbollspaus och sånt. Nej, då blir det schack från 16.00 till kvällen. För mig är er schack mer med lyd alltså. Jag jag har proppen i öra och barn i leker med barn och sånt samtidigt. Ja. Funkar ganska bra. Låter som du är er en god lyssnare när barnen snackar. Ja. Ja. Det är starkt. För det skuespelet så har du Oscars. Där säger jag ofta de riktiga tingen när jag blir kontaktad. Nej, ja. men jag jag syns gøy jag har sett partierna som har varit till nu. Jag följer ganska bra med på och den spänningen som är er i kampen nu den är er högst reell. Mm. Nu är er det faktiskt vill jag säga si, helt öppet vem av de som är er den bästa schackspelaren. Eh, detta har jag inte grejer detta har jag inte god nok kunskap om själv men en vän av mig som följer mycket med på schack förklarade detta på denna nämnde golfturen att eh, Caruana är er en morsommare spelare för han angriper men Skajakin var en försvarsspelare och därmed så ville ske mer innan försöken då självklart i denna VM-kampen. Ja, definitivt. Det Karjakin var speciellt kedlig då. Han mm. satte ju upp detta så kallade Berliner försvaret sitt hela tiden och uh, gjorde inte något annat, men Karjakin nej Karuana han är er mer offensiv och det det funkar det det har allerede nå gitt morsommere partier där än många av de partierna var sist. och uh, vi vet att Magnus Karlsson han burde vunnit sitt första parti och så kunde Karuana vunnit andra. Och så är er det uh, Etter min mening, hvis jeg skulle spilt odds, 50-50 hvem som vinner til slut og det har vi ikke opplevd for, og det er spennende. Det er veldig gøy. Og så andre ting som er gøy med den kampen da, Karlsen møter opp der til første parti, så er han steila, sveisen ligger, ligger fint der, kul jakke, og i det hele tatt, det er, det er superstjerne som kommer inn der. Ja, mer og mer naturlig superstjerne, ja. han har jo på en måte blitt skatt. Ja, det, det virker ikke tilgjort, men, men, men det er i orden. ja. Och så ser du att han har ju kallat nycker eller om han bara är er bevisst det vill man alltid kunna diskutera men syns det är er lite kallt i spellokalen och ja. är er liksom borte med fingern och pirke på det tidigt där. men han säger ju själv det är er en svagare spelare än för experten i studio hos oss för exempel Simon Agdestein säger ju att han är er rädd att han har liksom för mycket eller att han har fått lite mer smaken på livet utanför saken än än han hade tidigare och så vidare. Så, så det är er, det stora frågeställan är er om man visst man ser att han klarar att vaska ut en seger till och en seger till om man på något vill orka och bygga sig upp igen visst han mister den där tronen för nu nu mister han ju både första platsen på rankingen och titeln visst han taper nu. Då har ju systern Ellen Karlsson varit ute och sagt att hon tror att han kan komma till att se si att han då slutar. Ja, det är er ju megat uh, voldsomt hvis det så sker. Jag var på Jag förstår det visar hur mycket som står på spill då. Ja, det gör det. Jag bara tänkte på en bara liten digression. Jag var i New York då han blev kåret till uh, en av de topp 100 mest inflytelserika människorna i världen av detta magasinet Time. Uh, og da, det var liksom første gang jeg så ordentlig denne stjernegreien Han kom på rød løper der sammen med kjente skuespillere Og andre store personligheter og sånn Og, og kjenner på den der glam-greien han, han har jo mulighet til egentlig bare reise rundt og være stjerne Og da klarer å holde det fokuset Men han er vel bygget sånn at det tenkes sjakk uansett Han er jo i hvert fall ikke en sånn født sånn sosialt uh, unikum akkurat. Altså, jeg husker første gang jeg møtte han, tror jeg jeg skulle dekke en sjakkturnering i Kristiansund i 2010, og da tror jeg vi liksom nikket litt på Gardermoen og sånn, og så endte vi i hvert fall på en heis på det spillstedet, liksom, hvor vi sa, ja, hei, Øyvind fra VG, god dag, ja, går det bra liksom med dig? Ja, det går greit. Det er som det er starten på det som kanskje kan bli en samtale. 
Og da ser jeg bare når vi da går ut av heisen og på en måte i utgangspunktet skal fortsette samtalen, så da bare tar han til høyre og blir borte. Ja. <laughs> ja. Så, men der tror jeg han, han har lært seg litt, har blitt voksnere, og også lært seg litt mekanismer, og som gjør at han i hvert fall eh, håndterer rollen bedre. Jeg har jo sett pressekonferansen efter VM-kampen nå for eksempel, så svarer jo han mer med et glimt i øye, mer ærlig og kaller det mer showrelatert enn de fleste andre innenfor saken. Caruana for eksempel har jo foreløpig ikke sagt noe spennende på sine pressekonferanser, mens Carlsen i hvert fall bjuder litt på å si for eksempel sånn, jeg tenkte, hva tenkte du da han gjorde det trekket? Da tenkte jeg, oh shit, sier han. Og i denne sammenheng, sjakkspillet, så er det et ekstremt spennstig citat da. Min store utfordring da jeg var på denne røde løperen sammen med alle stjernene, var jo at jeg visste jo knapt hvem en døyt var. Det, det du ikke kommer på er at når du ser disse innenfor en tv-serie eller en film eller sånt, så vet du hvem de er der og da. Men når de kommer steila som seg selv i en dress på en røde løper, og du har null referanser annet enn utseende, jeg var bortimot sjansløs altså. Så jeg måtte få noen av disse amerikanere, en stor spurte amerikanere da, hvem er det, hvem er det, hvem er det, hvem er det, hele veien. Og til slut så fikk jeg andre Breaking Bad-stjerner han fick ju jassa upp ett citat om Magnus Karlsson av och då var det i orden då kunde man sända hem en sak. Ja, ikvant det är er, det är er ju vanskligt vi hör ju knappt på ny musik som har er publicerat efter år 2000 så exempelvis i musikens eller filmens världen så är er man är er man ju inte alltid helt uppdaterad. Uh, og uh, når man tillägg uh, kanske kan känna ett namn i en kontext men jag har varit i sån sammanhang själv någon gånger och jag man bara lägger bort all all liksom egen ära och bara spörar all runt sig vem är er det vem är er det vem är er det som funkar. Eh uh, bara en liten digression till det var apropå musik jag är er ju stor Queen fan var på Bohemian ja. var, var, var på filmen Bohemian Rhapsody igår. Ja, Rock on dig. Åh, meget bra film. Uh, Fruen såg det heldigvis inte men jag var nästan lite rörd där en liten period meget starkt ögonblick där han fortalte om AIDS-diagnosen sin gå på kino och se filmen. Men är er det är er det musical? Nej nej nej, men det är er ju en del från konserter och sånt men det är er inte musical nej. Okay, det syng, syngs inte när de snackar. Skönt. Jag hade ju en upplevelse på detta då i på det gyllene 90-talet, då jag och Mats en kompis som jag drog på på Sagatun kino på Hamar för att dra och se denna filmen som då var den stora filmen Evita med Madonna i hovedrellen vel hvor det var da denne Don't Cry For Me Argentina som var sangen som gick med på radioen og sånn, en av mine favorittsanger og da i hvert fall Mats og jeg satt på bakerste benk hadde kjøpt oss surskill og sjokolade og liksom var klare for kamp eller film da Och så och så börjar de och så där er det startar du med någon musik och sång och sån och då säger vi till varandra sån tänk om de ska synge hela filmen då. <laughs> ja, hade jag visat att det var en musical vi hade gått på då. Det är er riktigt. Var inte så gott påläst alltså. Inte nej vi hade visst vi visste rätt att det var lite uh, rätt slett oerfarna där och det blev ju en lite lång långvarig och trörig seans då, syns vi då. Det är er förståeligt. Du med hade ett med vägsporten hade ett så kallt höstmöte i uka som var där man snackar lite fag, har lite socialt, har lite hyggligt sammen och så vidare. Och första kvällen där, den resulterade i en eller ente i en bowlingturnering på Stötvik hotell eh, i på Larkollen. Eh, där man har delat upp i lag och spelte matcher och det var ganska intressant att se hur folk jassade sig upp till en bowlingkamp. 
Ja, vi har ju tidigare denna detta studio här snackat lite negativt om bowling, men det funkar väldigt bra i denna lite olika ålder, olika kön och allt sånt. Det är er en idrott du kan bedriva utan att på något bli svett. Det är er indoors, det är er, man kan vara i aktion på lag. Funkar egentligen optimalt vill jag säga si, till en sån sammanhang. Vi provade ju skidskytting i fjor. Det var på något vanskligt att få till att spela för alla, inkluderat mig själv. Jag hade ju noll träff på på startplats där. Kan du se något det? Ja, ja. Jeg klarer, jeg klarer ikke å lukke det venstre nei, det, det venstre øye ja, Høyre øye, jeg klarer ikke å lukke det venstre øye Bare det venstre uh, Og når man da Nei. skal sikte så, Og lukke begge, så blir det verre, ja Ja, da blir det verre så, ja, Og da kunne man få en sånn utdelt sånn, Lapp og sånn rundt, rundt øye som en sånn kjørøver og sånn, da, Men det hadde ikke tilgjengelig da jeg var der For dette var tydeligvis et problem Man var litt vant med noen genetisk klarighet der Så jeg, når jeg fikk uh, børsa på standplass Så bare fyrte jeg fem skudd opp i været Omtrent som en sånn afghansk kriger Bare for å bli kvitt dem <laughs> oi, oi, oi. Uh, Og måtte da løpe som en gal uh, Men det var jo da uh, Bowling nå, uh, veldig spennende Vi kommer til finalen mitt lag Og uh, var meget nær en seier Men Knut Arne Hansen, en ansatt på VG-sporten Han har da en rekord Det gikk til på 237 poäng av 300 och han blev tvungen på vektskolan med sitt starka spel. Ja, jag var säkert heldig. Tack ett lag som hade alla guldhår i rev och i kvartfinalen rök rätt ut, men arrangören hade lagt in en lite och finta där. De som rökte i kvarten gick till Nations League. Ja, det var vackert. Ingen skönt några reglerna, men vi spelte och spelte och spelte och med vant Nations League till slut. Och det var ju mega deilig. Ja. ja, det var det var bra och Stötvik hotell kan ju också anbefales som sån konferenssted. Var ju rätt och slett ett et trevligt ställe med mycket god mat. Meget, meget bra. Vi må ta lite grann om landskampen också landskampen ner för vad förväntar man av det som sker på fredag? Det förväntar vi egentligen ganska mycket av. Det som är er synd för Norge är er att den bästa och viktigaste spelaren, Joshua King, är er skadad. Spelade då inte för Bournemouth i helgen. Det kom en pressmeddelande klockan tre på lördag i det laguppställningen blev klara för PL-kampen om att han då var ute och så ut av helgens kamp. Og det betyder att Norge må spille med någon andre på topp En man som var ett angrepp alene mot Bulgaria sist Da troppen blev tatt ut så sa Lars Lagerbæk at Alexander Sørlåt han har, han har ikke fått spille så mye på klubblag og han har ikke, Men vi ser mest på det som sker på landslag Og han har ikke haft noen god høst, sa han. Men nå måtte han jo ta han ut likevel, efter å ha gitt han den lille nesestyveren. Ola Kamara var tatt inn fra før, Tarik eller Nussi er usikker. Så hvem de skal spille med på topp er et åpent spørsmål. Det virker som Bjørn, Bjørn Mars Jonsen da er en av de to. Om det da plutselig blir Bjørn Mars og Kamara, eller om det blir Bjørn Mars og Sørlåt, det er Det vites ikke, men det er en klar svekkelse for Norge. Ja, fordi at Lagerbæk har, har kjørt kontinuitet, har spilt in et lag han har lyst til å spille med, og bruker stort sett i sammen, men nå får han en del endringer på grund av disse skadene. Ja, han får noen, så har Kristoffer Ayer også ute, men han skal operere kne som blev skadet, men han spilte jo ikke sist, så det... Ayer tok, fikk brudd i øyehulen? Øyehulen var det, sorry. Øyehulen. Ja, måtte i hvert fall opereres. Jeg tror, jeg tror hovedproblemet er at det må byttes noen spillere. Jeg tror det er det at Joshua King ikke er på banen. Man kan le av at han bommet på en enorm sjanse i, I forrige landskamp, og at man kanskje ikke er så god som man selv mener og alt sånt, men poenget er at han er den klart beste utespilleren på Norge. Eh, ellers har Sander Berge tilbake. Det blir spennende å se om han eh, vipper eh, Selnes av banen etter at han var bra forrige, forrige match. Eh, og Norge skal Slovenia virker helt färdig och flate har ju underpresterat kraftigt skall kunna slå dem selv utan man har king med på laget och Kypros ska man också slå 
egentligen som det är er en normal is enough så är er seger där. Och hvis Norge gör det så vinner Norge gruppen. Gode möjligheter för det, men jag mener chansen falt med en god del alltså 5 10 15 % av King meldte förfall. Intressant greja för oss Berm där som inte kan detta rätt ut. Det är er ju att King har blivit akkurat inte klar till denna seriekampen och därmed är er det auto förfall till en landskamp som kommer 5-6 dagar senare. Det är er inte snack om att han då kan bli klar till den. Då är er det sånt spelar du ju sista seriekampen så kommer du ju inte gå upp på landslag. Jag er också stusse lite över det där. Nej, då blir det rehab. Färdig med det. Ja, og, men regeln är er ju sån att landslaget äger ju spelarna i internationell period så hvis Norge kallar in han så ska norska landslagslegen ta en titt på han och göra en värdering om han kan spela eller inte. Og jeg synes det også er rart at han allerede nå er ute av kamp nummer to mot Kypros, sier at de på en har noen prognoser som sier at han uansett ikke rekker første kampen, så er det da riktig nok bare to dager imellom, men det kan jo skje mye på 24 timer. For meg, jeg stusser når han er såkalt close, at de ikke er 100% sikre på at han ikke stiller den helgås og var. Det betyder jo at det skal vel ikke sitte fryktelig djupt denne skaden? Eller? Nei, så han spilte jo ikke i kampen bort mot Hadde, så det betyder jo at han var... Men i rapport, i intervjuen och reportagen ja. i förkant så var det inte 100% säkert att han skulle stå över det. Det kan också vara att de önskar och liksom inte ge motståndarna något gratis, ikke sant? Så det kan hende. kan han ligger till sängs och lägen till barnmot vet att han kan inte sparka en boll i 2018. Detta vet inte vi någonting om så vi må på något sätt förhålla oss till det. Men hvis han är er frisk och rask spelar för barnmot igen lördag om två uker, alltså då sex dagar efter den måndagen ska mot Kypros. Han spelar 100 % från start där och liksom så är er det ju Så i hvert fall hvis jeg var Lars Lagerbæk, så hadde jeg tenkt sånn, ja, men han her ville jeg hatt på benken, man bare så kunne spille siste fem minutter. Nettopp, nettopp. Vi stiller spørsmål, og så gjenstår det å få svarene. Det er det som er så deilig, vet du. Man kan bare stille spørsmål uten full innsikt. Det er liksom gleden å være journalisten noen ganger, da. Det er det. Du, helt til slutt, så har jo selvsagt noen vært med oss. Vi sender jo alltid live på VG Sporten sin Facebook-gruppe, og denne gangen så har vi fått en kommentar fra Eirik Linde. Han skriver, City bruker alt for mye penger. Skam! Ja, Erik Linde har ett gott poäng med det. De har brukt för mycket pengar, det är er ett faktum. Det visar Football Leaks dokumenten. Manchester City har ikke en gång prövat och avvisat det för att de, de vet att detta nätverk av aviser som vi om, de sitter på extrema mängder information. Uh, og det spørsmålet er om de skulle fått noe mer konsekvens än det har fått da, nå har det blitt noen de fikk en bot på nærmest småpenger, og så er det på en måte greit uh, uh, hvis det hadde vært noe ordentlig tak i UEFA slash FIFA, så hade man jo på en måte brukt sterkere lut uh, men uh, det er det vi var lite inne på innledningsvis det kräver att man står lite mer upp emot det, eller så ender det da til syvende og sist med at det lønte sig å jukse, og det er kjipt Det är er det. Det var det vi hade i dag. Tack för att du mötte upp Evenbrenne. Tack för att du mötte upp Erik Bore. Bara hyggligt. Tack för att du hörte på. Hör oss igen om en vecka.